0: Übersteuern, der Podcast von Auto, Motor und Sport über Technik, Autos und die Leidenschaft fürs Fahren. Diese Episode wird präsentiert von der Allianz. Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend oder eigentlich muss ich ja sagen, Yoi Tsuitachi und zwar nach Japan, denn Übersteuern, der Auto, Motor und Sport Podcast von Jens Tralle, Chefreporter national, ist so international wie selten zuvor, denn ich kann Jens jetzt begrüßen in Tokio. Guten Morgen, ja. guten Abend Jens. Für mich ist guten Morgen, für dich schönen guten Abend.
1: Für mich ist hier so Kaffeezeit oder Teezeit. Ich habe mir gerade kurzzeitig Gedanken um deine Gesundheit gemacht, nachdem du versucht hast, Japanisch zu reden. <lacht> ähm, mir, ist es, mir ist es nicht gelungen, aber schöner Versuch. Und es ist natürlich nicht mein Podcast, sondern es ist unser Podcast. Der Podcast mit Podcaster Sebastian Renz, der großartigste, weltbeste Autor von Automotor und Sport, der im Moment alleine Büro 408 hütet. Genau, ich bin fast
0: semi-allein, denn ich habe noch den wunderbaren Patrick da, der heute als Producer bei uns arbeitet, aber tatsächlich etwas verweist, dein hochfahrbarer Schreibtisch, denn wir haben beide jetzt Stehschreibtische, das ist die große Neuerung, wir haben übrigens, das wollte ich noch sagen jetzt, in deiner Abwesenheit haben Otto von der Testabteilung und ich geprüft, welcher denn schneller ist unsere Schreibtische, also welcher und? schneller hochfährt, sie sind gleich schnell. Wir, waren so nicht, nicht wir, haben, wir haben umfassende Testprogramme abgefahren diese Woche, dann festgestellt, die Stehschreibtische fahren gleich hoch und runter. Mir ist allerdings gelungen, einen Stehsammler bei mir zu zerstören, der unterm Schreibtisch stand, <lacht> den ich nicht rechts an dir Oh
1: mein Gott, hey, kaum bin ich mal nicht da. Kaum schon, bist du nicht da, ja, passiert wirklich? Aber
0: du, du rettest ja jetzt gerade beim äh, Traditionellen t in äh, Kombination mit der Krönung des neuen japanischen Kaisers Japan. Wie ist es in Japan im Moment, lieber Jens, wo wir dich so ganz aktuell fragen können.
1: Genau, den, äh, Kaiser, den neuen Kaiser haben wir gestern mal geschwind im Vorbeigehen gekrönt ähm, und um heute in Ruhe unseren Tee schlabbern zu können. Nein, äh, es ist in Japan heute, also ähm, fangen wir mal mit dem Banalsten, mit dem man so anfangen kann, an, und zwar mit dem Wetter. Ha. Also heute ist es sensationell, äh, wirklich ein wunderbarer Tag, den wir natürlich äh, passenderweise dazu in der Messehalle verbracht haben. Das Kaiserwetter. Der -Motoshow. <lacht> ja gut, sicherlich. Genau. Ja gut,
0: das, das ist Weil der da Wienhelm.
1: Der, der, der Franz Beckenbauer irrte gestern hier rum und wusste nicht so recht, zu welcher Krönung <lacht> er sollte.
0: Aber er hat diesen Bürstel <lacht> mitgebracht, mit dem er die Täter ausfeudelt bei den <lacht> Japanern, glaube ich.
1: Also in Messehalle... Und gestern, als wir, als wir draußen unterwegs waren äh, mit äh, unter anderem einem, einem K-Car, äh, wie die kleinen äh, Schuhschachteln ja hier so heißen, die aus bestimmten Gründen so klein sind, damit man eben in Tokio günstig Parken, Parkplätze bekommt und Steuererleichterungen, äh, waren wir ein bisschen länger unterwegs äh, bei sehr stürmischem, äh, miesem Wetter. Und man hatte manchmal doch ein bisschen Angst, dass man samt des K-Cars von einer der zahlreichen Brücken hier geweht wird. Ui. Aber nein, wir haben es geschafft. Und es war, war ein sehr interessanter Tag insofern, als äh, dass wir unter anderem ähm, ja das inoffizielle Nissan, naja, inoffiziell, offiziell, keine Ahnung, also ein Nissan-Museum besucht haben, im Prinzip eine große Halle, in der äh, zahlreiche Nissan-Fahrzeuge aller Epochen ausgestellt waren, die aber nur, wie ich gelernt habe, einmal im Monat fürs Publikum zugänglich ist und ansonsten eher für interne Sachen benutzt wird. Wenn ich mir jetzt die Historie
0: darüber... von Nissan vorstelle, glaube ich, reicht auch einmal im Monat. Ich weiß nicht. Oh, guck mal, der Sunny! <lacht> naja. Ha! <lacht>
1: naja, hm. nun, nee, sie ist ja halt nun schon doch, also sie füllt äh, eine sehr große Halle, ähm, unter anderem auch eine sehr ereignisreiche Motorsport-Historie. Ich meine, immerhin haben die Buben in den 70ern, äh, die ein oder andere East African Safari Rally gewonnen. Mit Sheka ähm,
0: Meta, wie wir noch sagen wollen. Und Jugend. <lacht> so, jetzt wer weiß, wer Schicker auch, Meta ist?
1: Auch dem, ich weiß es gerade nicht, aber ähm, wenn du dann da so durchtaperst, durch ich meine, ich, ich habe ja. Ähm, um kurz noch bei der Marke Nissan zu bleiben, äh, durchaus auch ein Bezug dazu. Insofern, als ich mein wahrscheinlich bin ich ja, ich bin natürlich nicht der einzige Mensch, weil es gab ja eine Fahrschule und die mehrere Kunden hatte außer mir, aber ich habe tatsächlich auf einem Nissan Sunny Diesel meinen Führerschein gemacht. Wer kann das schon von sich behaupten? Da gibt es eben außer... Ähm, außerdem äh, einigen Menschen in Waldürn und Umgebungen wahrscheinlich nicht allzu viel, was daran lag, dass der örtliche Nissan-Händler der Schwager des Fahrschulinhabers war. Aber, das Aber ist ich, halt so ist. ich glaube, darauf lässt sich jetzt
0: auch deine große Karriere als Langstreckenprofi beim 24-Stunden-Rennen zurückführen, denn wer es geschafft hat, den 64-PS-starken Sunny 1.9 Diesel zu bändigen, der war natürlich schon früh prädestiniert dafür eine motorsportliche Karriere zu beschreiten, möchte also ich mal sagen.
1: Ich, ja, aber, äh, Erstens das, natürlich, klar. Ähm, mich hat also damals schon das, das nackte Drehmoment äh, fertig gemacht und es war, war klar, ich muss Motorsportler werden, Wäre ähm, ich natürlich bis heute nicht geworden bin, aber immerhin habe ich mal versucht, Rennen zu fahren. Ich äh, korrigiere dich ungern, aber ich meine, es war ein 2 Liter Diesel, nicht 1,9 und zwar mit 75 und nicht 74, äh, 64 PS. Also oh, schön, ich habe den bisschen, oh, du hast recht. Ein bisschen den PSA. Äh, genau. in, in deiner frankophilen Art und Weise bist du beim PSA-Diesel hängen geblieben. Ähm, aber das kann das führt uns natürlich ähm, zu, auch ein bisschen zu unserem Thema. Wir wollten ja mal ein bisschen darüber reden, wie geht es eigentlich der den japanischen Herstellern so, wie ging es ihnen mal und wie wird es ihnen möglicherweise gehen. Denn in Deutschland waren die ja eigentlich mal eine ziemlich große Nummer, ähm, in Europa generell, äh, in Deutschland auch im Besonderen. Äh, ich würde mal vermuten, so die Hochzeit war Ende der 80er, Anfang der 90er. Ich glaube, da zählte Mitsubishi auch zu den größten Importeuren. Jetzt komm, sagst sag's.
0: was war für ähm, dich bei Mitsubishi noch immer das größte folkloristische Erlebnis des Jahres?
1: Natürlich das Kirschblütenfest. Jawohl. Ja, da ging man dann hin. Ähm, man sah zwar keine Kirschblüten, also höchstens auf Papier gedruckte, aber es gab Bierbänke und Würstel und natürlich Bier dass äh, die meistens... Äh, <lacht> Typische japanische Nationalgerichte. Potenzial, <lacht> genau das die, die Potenzial. Also zum Bier hat der Japaner ein ganz entspanntes Verhältnis, wenn man hier so ähm, ein bisschen äh, durch die durch die Bezirke läuft und es wird also auch munter, auch auf der Messe übrigens in den Restaurants, wird mit Essen und Bier geworden. Also sehr unverhohlen auch. Das, das zählt hier ja zum guten Ton, dass man nach der Arbeit mit seinen Kollegen äh, mal ordentlich einheben geht, äh, möglicherweise dann die Nacht auch ähm, im auf Schlafen auf einer Parkbank verbringt, bevor man dann einen Pendlerzug drei Stunden nach sonst wohin pendelt und am nächsten Morgen wieder rein, bleibt man einfach da und geht dann zu so uns Büro. Aber hast du, du auch
0: Karaoke gesungen jetzt schon?
1: Nein, nein, okay. nein. So, aber äh, darum ging es eigentlich übrigens, gar nicht. Habe ich zuletzt übrigens in Tübingen gemacht, aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> das ähm.
0: das Tokio-Deutschland. <lacht> 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 also wir waren gerade bei den Japanern, die waren,
1: nee. die waren so in den 90er Jahren,
0: Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, haben die ja auch wirklich Trends gesetzt. Wir erinnern uns daran, dass äh, Anfang der 90er Jahre der der, der Toyota RAV4 kam 1994, war das, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. 1989 kam der Mazda MX-5. Subaru, eine unserer Lieblingsmarke, hat damals, man könnte es meinen, den gebracht. Nein, der war damals noch Nein. nicht. Genau. Der sieht so aus, aber war damals noch nicht. Aber die haben praktisch ja bis zum Kleinwagen runter Allradantrieb gebracht. Toyota, äh, den rav habe ich gerade schon gesagt. Äh, Honda, wahnwitzige, Hochdrehmoment. Äh, Hochdreh Hochdrehzahlmotoren, die VTEC-Motoren ja. mit variabler Ventilsteuerung. Absolut, ja. ja, genau 7000
1: Umdrehungen, 160 PS ne, in, dem, äh, in der zweiten Generation CRX genau. Und dann auch hatten im, im Civic äh, Allradlenkung Auto, hatten
0: wir und also genau, die haben die haben ein echtes Mazda 6 zu 6,
1: ein, äh, eine, Allradlenkung. Der Mitsubishi,
0: äh, wie heißt der große, der, 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 der über dem na, über dem Galant. Sigma. Sieg Nee, ich meine den anderen. Egal. Nee, achte, ich weiß... Äh, du äh, weißt, genau, den den Alf immer ja, hat. Ja, genau.
1: <lacht> fix. Ja, ja genau. Sache
0: ein. Jedenfalls aktives ja. Fahrwerk, schon mit aktiver Dämpferregelung. Also die 80er und Anfang der 90er haben die Japaner unfassbare Technikoffensiven gestartet. Damals galt Honda auch als das BMW Japans. Würde man heute wohl nicht mehr so sagen. Aber ähm, dann hat man den Eindruck gehabt, als die Koreaner kamen, das war so ab Mitte der 90er, ja, haben die Japaner so ein bisschen den Faden verloren, oder?
1: Ja, und irgendwie hat man das Gefühl, dass das nicht nur die Autoindustrie, sondern auch das ganze, das ganze Land irgendwie so ein bisschen äh, betrifft und ehrlich gesagt auch bis heute. Ich meine, mag sein, dass ich mir als Nicht-Muttersprachler hier das eine oder andere äh, einfach aufgrund der Sprachbarriere dann im Verborgenen bleibt, aber äh, es ist zum Beispiel nicht möglich, ein Bahnticket mit Kreditkarte zu bezahlen. Vermutlich machen das die Locals hier alle mit irgendwelchen Apps oder so, keine Ahnung, ähm, aber es sind so Kleinigkeiten, wo man denkt, irgendwie äh, so richtig vorne sind sie nicht mehr, auch so im Alltag. Ähm, ich weiß das auch aus anderen äh, Unternehmens- oder Geschäftsbereichen und wenn man jetzt aus unserer Expertensicht sich mal so ein bisschen die Autoindustrie anguckt, äh, ja, kann man das schon sagen. Vielleicht sind sie auch ähm, zu, wie soll ich sagen, zu global aufgestellt. Der japanische Markt ist ein sehr spezieller, die Anforderungen an die Fahrzeuge hier. Wenn man eben überlegt, zum Beispiel diese K-Car, die dürfen ja nur eine bestimmte Länge, eine bestimmte Breite, eine praktisch unbegrenzte Höhe haben und nur eine bestimmte ähm, Motorgröße. Also es sind 658 Kubikmotoren mit maximal 64 PS, die aber Turboaufladung haben, Ladeluftkühlung etc. Die Dinger haben zum Teil auch Allradantrieb. Das ist sicher auch nicht leicht und günstig zu entwickeln. Dann ist der Verkehr hier ein anderer, für den du alternative äh, Lösungsansätze brauchst, damit das irgendwie ähm, erstens halbwegs flüssig und halbwegs ähm, emissionsarm vonstatten geht, dann sind sie sehr stark in den USA. Die haben wieder ganz andere Anforderungen. Ich meine, Wir wissen alle, dass Toyota in Europa vor allem für einen Prius bekannt ist. Mhm. Ähm, in den USA kauft man aber gerne einen Tundra-Pickup, den man einen eigenen V8-Motor gemacht hat. Ähm, das ist also eine immense Bandbreite. Und dann natürlich noch die speziellen Anforderungen des europäischen Marktes. Wir wollten lange Diesel, jetzt finden wir Diesel auf einmal nicht mehr so dufte. Dann hat man irgendwann mit dem Downsizing Benziner angefangen. Das war, da, ich glaube, die kamen, die wussten einfach nicht mehr, wo sie anfangen sollen. Und ja. dazu kommt, glaube ich, auch noch ein bisschen die japanische Mentalität, ähm, die sich oft selber im Weg steht, wenn es um schnelle Entscheidungen geht. Also das, was sie eigentlich mal groß gemacht hat, äh, ist so ein bisschen verkümmert. lag, für, Weshalb sie damals aber so schnell groß wurden, manchmal denke ich auch vielleicht, weil wir dann zu behäbig waren oder zu selbstverliebt in unsere Sachen, die wir so gemacht haben. Und deswegen ähm, waren, waren dann die Japaner so stark. Jetzt hat sich scheinbar so ein bisschen umgekehrt. Ähm, was man jetzt auch zum Beispiel daran merkt, dass sie jetzt erst so richtig anfangen, technologisch in die Breite zu gehen. Also eine Zeit lang war es da ja bei Toyota so, man setzte voll auf Hybrid, fand reine Elektromobilität schwierig oder wollte man nicht. Jetzt, ich meine, wir wissen, Mirai gibt es schon seit einiger Zeit. Jetzt gibt es auch neue Konzepte von Toyota und Lexus zu rein batteriebetriebenen Fahrzeugen. Das gleiche sieht man bei bei anderen Herstellern. Nissan beispielsweise hat hier ein Konzeptkar vorgestellt, was, ich sage jetzt mal, salopp, so eine Art Model X oder E-Tron EQC Gegner sein könnte, der wohl so 2021 kommen soll. Parallel dazu ist hier sehr populär, aber auch ein spezieller Hybridantrieb von von Nissan, bei dem ähm, der ausschließlich der Elektromotor die die Räder antreibt äh, und ein Dreizylinderverbrenner praktisch als als ja, permanenter Generator läuft, ähm, der dann auch nächstes Jahr wahrscheinlich in äh, Kaskai dann nach Europa kommt. Ich glaube, das ist einfach immens komplex und da haben sich dann ähm, die Koreaner mit mit einer Strategie an den Japanern vorbeigemogelt, die eigentlich mal den Japanern zum Erfolg geholfen hat. Einfach no-bullshit-Autos, mhm. die sehr robust gelten und eben vor allem preislich sehr attraktiv waren und sind. Ähm, ja, das hat, glaube ich, dazu geführt, dass der Stellenwert, jetzt wenn man nochmal von der deutschen Perspektive aus betrachtet, ähm, dass der Stellenwert auf unserem Heimatmarkt sozusagen da ja, deutlich gesunken ist oder durch geringer geworden ist. Ich Weiß nicht, wie, wie, wie schätzt du das ein?
0: Seien wir einmal ehrlich, das kennt doch jeder. Die Parklücke ist kleiner als du denkst und das Auto doch ein Stückchen größer. Das Schlagloch tiefer, das Parkhaus niedriger und der Berufsverkehr ist noch nerviger als man denkt. Wer im Ernstfall trotzdem nicht auf sein Auto verzichten möchte, für den gibt es jetzt die neue Allianz Autoversicherung. Die ist natürlich so leistungsstark, wie man es von der Allianz gewohnt ist und gleichzeitig günstiger als du vielleicht denkst. Mit einigen Zusatzbausteinen kann man sogar noch zusätzlich sparen. Zum Beispiel mit dem Telematikbaustein Bonus Drive. Und zwar bis zu 40%, wenn man umsichtig fährt. Wie das Ganze funktioniert und was die neue Allianz Autoversicherung noch alles im Petto hat, erfährst du unter allianz.de/kfz oder bei deiner Allianz vor Ort. Na, Ich finde es vor allem deswegen interessant, auch was die Japaner angeht, wie es sich auch das... Äh sagen wir mal, die Performance der einzelnen Marken verändert hat. Also Mazda war 1988, glaube ich, bei Automotor und Sport, die erste japanische Marke, die bei uns einen Vergleichstest gewonnen hat, damals mit dem 626. Dann ähm, hat, hatte ich den Eindruck, dass Mazda so ein bisschen ja, abgerutscht ist wieder so in den 90 und die kamen da mit den 2000er schon wieder sehr viel über Design. Und meiner Meinung nach ist im Moment Mazda die stärkste der, der japanischen Marken, also für Europa, Europa meine ich jetzt bei uns auf, mhm. auf unserem Markt. Die haben das mit dem Design sehr gut hingekriegt. Die haben eine klare Strategie beim Antrieb. Das heißt, äh, sie, der Diesel ist ihnen nicht mehr so wichtig. Dafür haben sie was Neues entwickelt, den Sky Active x also diesen, diesen äh, eigentlich Benzinmotor, der aber wie ein Dieselmotor verbrennt, das ist wirklich eine Neuerung und das ist wirklich eine große Sache, die ihnen da gelungen ist, meiner Einschätzung nach. Mhm. Und äh, gleichzeitig ist ihnen aber gelungen, die Autos auch, was, was das Fahrverhalten angeht, den europäischen Ansprüchen sehr nahe zu bringen. Also einerseits, was die Palette angeht, die haben also den CX-5, den CX-3, den CX-30, also diese, diese kompakteren SUVs, die bei uns ja angesagt sind, da sind sie auf der richtigen Fährte, sie haben gute Motoren, sie haben ordentliche Fahrwerke, sie haben Sicherheitsassistenzsysteme, die bei uns wichtig sind. Also bei Mazda habe ich den Eindruck, die haben echt den Weg gefunden, in Europa erfolgreich zu sein. Und trotzdem, was die, die Ausstrahlung der Marke angeht, eine eigene Marke zu sein, das ist kein MeToo-Produkt mehr, sondern das ist was Eigenes, yeah. zeigt sich vielleicht am allermeisten dass daran, dass sie sich den MX-5 leisten. Das ist ja ein Auto, mit dem sie kein Geld verdienen, das ist praktisch deren Formel 1 Engagement oder deren Marketing... Das vermutlich
1: doch deutlich günstiger.
0: Vermutlich, aber die müssen auch eine Firma dafür hinstellen. Aber gut, wie auch immer. Also das ist jedenfalls, Mazda, finde ich, ist, ist auf einem auf super, super Weg. Bei Honda, finde ich, die haben es komplett verbaselt. Die, die waren mal so stark bei uns und sind jetzt aber im, in der Unsichtbarkeit verschwunden. Der chess der als Kleinwagen ist gruselig äh, in, der, in der Kompaktklasse. Der Civic ist ja praktisch nicht, nicht existent außer dem Type A, was aber wieder so eine spitze, so eine spitze Zielgruppe hat. Und der, den will man ja auch als normaler Mensch. Also ich möchte nicht einen 60-jährigen Menschen in dem civic sitzen sehen, weil der sich einfach mit der Bedienung niemals zurechtfinden wird. Ähm, der CRV, finde ich, ist ein Welterfolg, dieser, dieser Kompakt-SUV. Der ist aber auch ein bisschen speziell mit dem CVT-Getriebe. Also die haben so, wie ich finde, ein bisschen den, die Orientierung von den. Toyota, ist nur noch hybrid. Und die, die können eigentlich auch nichts anderes mehr. Also alles, was von Toyota kommt, wenn es nicht hybridisch ist, muss man ja auch nicht mehr haben. Und pff, ja, damit hat sich es ja eigentlich auch schon an den großen Infinity gibt's bei uns nicht mehr. Der Verlust ist überschaubar. Nee,
1: und Nissan, der Verlust ist tatsächlich überschaubar. Dann hätten wir natürlich nur unsere Freunde von Subaru. Ähm, Gut, das ist da muss man auch mal gucken. Da muss man auch mal gucken, wie die ihre Kernklientel weiter beackern. Ähm, ich finde das auch nach wie vor einen mutigen Ansatz, zu sagen: Der ja, Turbo haben jetzt alle. Wir gehen wieder zurück auf den Sauger. <lacht> ähm, aber um das auch noch mal ein bisschen noch zu unterfüttern, zurück zu Mazda. Äh, du hast den Skyactiv-X-Motor angesprochen. Jetzt hier in Tokio stellt Mazda auch äh, ein, das erste seriennahe äh, batterieelektrische Fahrzeug vor, den MX-30. Also man muss auch da offenbar, sieht man die Notwendigkeit, sich breiter aufzustellen, was was Technik angeht. Ähm, ich wollte eigentlich noch ein bisschen darauf eingehen, du hast den MX-5 natürlich angesprochen, dass über die Jahre die Japaner auch so scheinbar so ein bisschen den Spaß am Auto verloren haben. Mhm. Man hat den sich bewahrt mit dem MX-5, ähm, Mitsubishi verabschiedet sich im Prinzip komplett äh, von, aus dem Gaudi-Segment, den die Evos diese Mal äh, hatten als Basis für Rallye-Autos. Klar, Rallye-Sport machen sie schon lange nicht mehr. Äh, den Evo gibt es jetzt auch für die Straße nicht mehr. Subaru hat hier jetzt ähm, die Final Edition vom WRX STI stehen, den EJ. Ähm, EJ deshalb, weil dort hier in Japan nicht wie in Europa der 2,5 Liter Motor, sondern der 2 Liter Motor verbaut ist, der bei den Fans als besonders robust ähm, gilt für weitere Tuning-Maßnahmen. Ähm, und äh, da wiederum ist dann das Gegenbeispiel Toyota, die sich ja nun immerhin seit einigen Jahren den GT86 leisten, für den wir uns alle einen etwas stärkeren Motor wünschen würden, zumindest einen Turbo-Motor. aber egal, ist schon mal die richtige Richtung. Jetzt machen sie zusammen mit BMW die Supra, BMW Z4, Toyota Supra, der ja im Prinzip mal BMW ist, als Coupé und zusammen mit dem Z4 in Graz gebaut wird. Egal, aber sie machen es. Ähm, Nissan wiederum leistet sich schon sehr lange den GTR. Man wartet verzweifelt darauf auf einen Nachfolger, für den es langsam mal Zeit wird. Das zieht sich wohl aber noch. Honda hat gefühlt eine Dekade lang an einem Nachfolger für einen NSX rumgebastelt, bis man sich mal entschieden hat, äh, ein Hybridfahrzeug draus zu machen, der gut geworden ist, aber mit, ja, ich glaube, einem Basispreis in Deutschland von 185.000 Euro, sagen wir mal, auch keine allzu große Verbreitung finden wird. Also, da war ein bisschen abzuwarten, inwiefern sie das noch gebacken kriegen. Ich meine, die Anforderungen natürlich an den Hersteller sind heute immens und das, was lustig ist, fällt als allererstes mal hinten runter. Das ist auch, ist auch klar. Aber es war eben auch mal die Stärke der Japaner, so, ja, wirkliche, wirklich Traumwagen einfach auch zu machen. Autos, die irgendwie ein bisschen abseits der Norm waren, die man auch lange zumindest noch auf dem Heimatmarkt hier in Japan gesehen hat und die dann beinahe auch hier verschwinden zu verschwinden drohten. Hoffen wir, dass sie da rechtzeitig noch die Kurve kriegen. Sieht fast so aus. Ich habe dir ja auch das Bild geschickt von LeVorg STI. Ja, LeVorg STI. Ja, mit einem, natürlich nur echt mit Nordschleifen aufge, äh, aufklebert. Und es gibt in Tokio und Yokohama hier einen Nordschleifen-Devotionalien-Shop. Also man kann hier genauso wie ähm, am Nürburgring selber also alles das kaufen, was es da auch gibt von Aufklebern, Kappen, T-Shirts, hast du nicht gesehen. Äh, nur die Nordschleife leider nicht. Oh, da haben sie, die haben. Das business gibt es jetzt zwar in der Nordschleife noch nicht, aber wir haben ja auch noch schöne Rennstrecken wie Foodie Raceway zum Beispiel. Ähm, ja, aber so, so ist momentan der aktuelle Stand. Es ist, äh, ich weiß nicht, was ich so gesehen habe, ich könnte mir vorstellen... Ähm, dass sich die Hersteller hier auch wieder berappeln, dass das, dass da auch Modelle da sind, die durchaus auch wieder in Europa zu größeren Erfolgen führen können. Und du hast Infinity angesprochen, Lexus ist ja nun auch seit, weiß ich nicht, 30 Jahren, fast nach 25 Jahren in Deutschland auf dem Markt verkauft, in sehr überschaubaren Dosen oder sehr homopathischen Dosen die Autos. Das ist, glaube ich, einfach ein Prestigeprojekt, was sich Toyota da weiterhin leistet. Nissan hat bei Infinity den Stecker gezogen. Ähm, ja, mal gucken, was, was, was dabei noch so rumkommt. Ich denke, dass... Also ja, ich stelle mir das im Moment
0: gerade vor, wie du durch die die, durch die Messehallen gehst. Und sie, sie Das wäre wär ein schönes Bild, weil wenn sie Jens Tralle nicht persönlich kennen, wissen sie nicht, dass er sehr, sehr groß ist. Und das schaut sich sehr lustig aus zwischen den Japanern. Wird er wie ein Leuchtturm zwischen all den japanischen anderen Journalisten und, und Pressevertretern rumlaufen. Großartig. Aber du hast damit also praktisch den besten Überblick über das Messe geschehen. Und kannst <lacht> wow. mir jetzt mal sagen, wow. so, Vorteilschublade rumpst wieder zu. Äh, du ich will auf jeden Fall noch sagen, welches ist denn für dich das Highlight der, der, der Messe in Tokio, von dem du sagst, Mensch, das ist ein Auto, damit hat dich endlich gerechnet, das ist ein Auto, das zeigt eigentlich die wahre Stärke der Japaner oder das ist ein Auto, das hätte ich auch wirklich gern für den deutschen Markt. Ähm,
1: war eine gute Frage. Also ich denke, die zweite, die, zweite, die zweite Generation Mirai, ähm, erstens ist die optisch deutlich gefälliger und zweitens bin ich ein großer Freund der, der Brennstoffzellen, Technologie zumindest für größere Fahrzeuge. Da ergibt meiner Meinung nach die batterieelektrische äh, batterie Antrieb zumindest ökologisch keinen Sinn. Der ist zwar lustig zu fahren, aber ähm, ökologisch gibt es keinen Sinn, macht die Autos auch unfassbar schwer. Von daher den Mirai finde ich tatsächlich ganz, äh, ganz attraktiv. Ähm, als äh, Gaudi Auto hat Su Suzuki einen äh, ja, wie ist das Ding? Ich glaube, Vaku, SPO oder so ähnlich. Seltsamer Name, aber. Klingt nach Staubsauger. Ähm, ja, so, so ein bisschen. Es ist eine Studie, es wird vermutlich auch noch eine Weile in der Studie bleiben. Ähm, und äh, wie, wie soll ich das beschreiben? Es ist äh, etwas, es schien mir etwas größer als ein k ähm, und ist eine Mischung aus, äh, es ist ein Kombi-Coupé, aus dem du noch ein Coupé machen kannst, weil so das Heckteil sich elektrisch versenken lässt. Ah, äh, abfallen wahrscheinlich, mit Ach, abfallender Dachlinie ja, also, dann. In, in dem Fall ist es ist wirklich eine abfallende Dachlinie, sie fällt aber in den Kofferraum rein. Also man, hat, man verliert sie nicht. Ja. Die gab es ja nur ähm, beim
0: Citroën C3 Pluriel, übrigens die abfallende Dachlinie, da konnte man den genau. Dachbogen abbauen. Ähm, Und wenn man nicht schnell genug war, ist er
1: tatsächlich runtergeplatzt. <lacht> wir zitieren Ansonsten da gerne den äh, großen... Honda, Honda hat den, Honda hat den neuen, nächste Generation Jazz, der hier Fit heißt, gezeigt. Achtung, wo wir bei Wortspielen sind, es gibt eine Ausstattungslinie äh, in Japan, die heißt Ness Ha. Also du kannst den Honda Fitness Ich dachte kaufen. jetzt vor Fun. <lacht> ja, das kommt noch. <lacht> ähm, der ist für meinen Geschmack ein bisschen, ein bisschen zu fad geworden, ist aber äh, standardmäßig ein Hybrid. Das äh, hat man heute wohl gerne so. Ansonsten war blieb für mich Honda ein bisschen blass, ehrlich gesagt. Ähm, ja, im Prinzip äh, das, das Nissan-Konzept Nissan, äh, mit dem, ja, es ist halt auch wieder ein vermutlich sehr schwerer, Elektro-Crossover, für mich sind die Dinger so ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen äh, von der Grundidee her und sie kommen auch 2021 erst damit, um, halte ich für ein bisschen spät, aber wie gesagt, sie haben bislang die Prioritäten woanders gesetzt ähm, und äh, du, ansonsten ganz ehrlich ich nehme gerne hier einen von den 555 äh, Subaru WRX STI EJ Final Edition, die sind leider nur in Japan gibt und die auch hier verlost werden an die Interessenten. Also von daher mache ich mir da keine großen Hoffnungen, einen zu kriegen. Noch eine Frage, was den, den, die Messe
0: angeht. Sind denn die deutschen Hersteller da auch? Was zeigen die? Sind die gar nicht da? Ist Deutschland in Japan überhaupt ein relevanter Import, Importeur oder ist, sind die praktisch gar nicht sichtbar?
1: Wer da ist, unser Lieblingsimporteur, Alpine zeigen, zeigen hier die äh, S-Version des A110. Ansonsten von den Deutschen, Alpina ist tatsächlich ha. da. Ähm, haben sogar eine Weltpremiere, äh, und zwar B3 Limousine. Auf der IA stand ja B3 als Touring. Ähm, tatsächlich ist, ist für den ähm, ja, BMW-Nischenanbieter, sage ich jetzt mal aus dem Allgäu, äh, Japan, ein lukrativer Markt. Hier gibt es eine, eine hohe Fangemeinde, eine große Fangemeinde, die ähm, gerne üppig ausgestattete Komplettfahrzeuge dann auch kauft und bestellt. BMW selber ist nicht auf der Messe vertreten. Die haben hier unweit des Messegeländes in der äh, Tokyo Bay, eine, ähm, Bezirk Daiba, einen großen ja, Händlerbetrieb, Showroom, was auch immer. Ich nehme mal an, dass da irgendwelche Veranstaltungen vielleicht auch laufen. Mercedes hat einen Stand. VW ist komplett gar nicht vertreten. Also auch keine, keine Volkswagen-Konzernmarke. Ähm, die Messe Tokyo Motor Show hat tatsächlich auch an Relevanz eingebüßt, wie viele Messen auch. Wir letztlich auch die IAA, muss man auch ganz klar sagen. Äh, da ist von Internationalität nicht mehr allzu viel übrig. Das ist auch eher eine, eine Messe jetzt mal für die, für die heimischen äh, Hersteller geworden.
0: Wunderbar. Was wir jetzt äh, eigentlich überlegen müssen ist, können wir eigentlich den Wartesaal des Konjunktivs machen oder hast du gar keinen Parat jetzt, wo du <lacht> so in Tokio Da regt bist? mich ja schon die
1: Frage ah! auf. natürlich. Natürlich, dann fang doch <lacht> du diesmal an mit dem
0: Wartesaal des Konjunktivs. Also unser mobile Parkplatz, auf dem wir heute natürlich vielleicht aber auch nicht weil ich mir jetzt das wo die abgesprochen habe japanische Modelle vorstellen können eigentlich nie drüber, was nee, wir machen eigentlich nicht wir reden dachte, ja eigentlich immer drauf mir, los
1: ich dachte mir natürlich sowas schon dass es äh, wo es doch heute völlig überraschend äh, um Japan geht ähm, auch um dementsprechende Fahrzeuge dass die zahlreicher Menge auf dem Parkplatz vertreten sein sollten, wie auch zu Hause, muss ich hier mein, mein mehrstelliges Passwort eingeben und eben auf meinem Parkplatz durchklicken. Da wir, ja, ähm, da ihr Hipster da draußen uns ja, ja leider nur hören könnt, ähm, habe ich überlegt, ob es vielleicht eine zu große Herausforderung wäre, euch zu beschreiben, was ein Mitsubishi Cordia ist. Ja. Deshalb <lacht> stelle ich den jetzt nicht näher vor. Ähm, sondern komme zu meiner Lieblingsmarke Subaru. Ah! Äh, <lacht> wir werden, dop werden, werden
0: Doppelungen haben fürchte ich.
1: Egal, ich, ich kreis das nochmal weiter ein. Ich komme äh, dieser Subaru steht dort, wo du dich auch bestens auskennst, nämlich in Balingen.
0: Ha, da komme ich nämlich her.
1: Ich genau. komme ja vom Land. Ähm, bei einem Händler, der äh, eine größere Anzahl an äh, Legacy diverser Verfallsstadien ähm, Wohlfeil bietet, unter anderem auch mein Lieblings Legacy der Generation BL müsste das gewesen sein, den ich jetzt ohne Schmarrn, den ich optisch für äußerst gelungen halte, ähm, nicht nur für ein Legacy, sondern generell für ein Auto, äh, besonders natürlich als ähm, Kombi. Und zwar habe ich mir einen rausgesucht mit dem wunderschönen Sechszylinder-Boxermotor, einen 3.0R Subaru Legacy Automatic aus erster Hand ähm, mit äh, in, in seinem dunkelblauen Metallic mit heller Innen. Warte mal, war es der mit heller Innenausstattung? Jetzt muss ich bin ich selber gerade ein bisschen... Ähm, unsicher. Ja, das ist so ein so ein grau, grau, hellgrau Anthrazit. nee, das ist neuer. So irgendwie eher beige. Egal. Ähm, genau. Ein, wirklich ein wunderschönes Auto. Der Motor zeichnet sich ähm, eben durch sechs Zylinder aus, aber auch durch das Talent, äh, viel Leistung zu bieten, von der man nichts merkt, außer an der Tankstelle. Der Wagen hat 217.000 Kilometer runter, sieht wirklich tipptopp aus auf den Originalzustand, unverbastelt, ähm, sauber, alles wunderbar, erste was, Hand. Was soll der Badinger auch verbasteln?
0: Das ist, liegt nicht im Sinn des Balingers, was zu verbasteln. Der bewahrt die Sachen auf und kümmert sich drum.
1: Also ganz ehrlich, das hat sich keiner in Baling gekauft, so ein Auto mit dem Motor. Der sauft viel zu viel. Ich das muss sagen, ich weiß, wahrscheinlich ist ein Auto aus der Schweiz oder sowas. Heide die Hände immer die Absurde Motore drin hätten. Ähm, ja, also äh, mit quasi voller Hütte, außer Navi, was ja gut ist, aber Navis von alten Autos, die braucht ja eh kein Mensch. Ähm, Tuffe hat er noch bis 6.2021 und Agrarhaken, Fahrzeug durchgehend Check gepflegt nur bei Subaru Fachwerkstatt schreibt der Verkäufer und der Wagen steht wohl feil für 5.333 Euro ich denke mal da ist auch noch ein bisschen Spielraum nach unten drin ähm, von daher wenn sie einen ausgefallenen günstigen und wirklich wirklich schönen Kombi suchen, wäre das und sich vor etwas höheren Laufleistungen nicht schrecken dann das vielleicht mal eine Alternative. Natürlich Allradantrieb, eh klar, das brauchen wir ja heutzutage.
0: Wenn Sie dagegen einen teuren, sehr kleinen und nicht besonders hübschen Bus wollen, dann sind Sie bei mir richtig. Denn ich empfehle Achtung. Ihnen heute natürlich auch ein Subaru, nämlich den Subaru Libero der ersten Generation. Ein Auto, das ich schon immer grandios fand. Das ist nämlich ein KK-Bus, also ein, ein winziges sechssitziges äh, Gefährt, bei dem man direkt über der Vorderachse Platz nimmt als Fahrer und direkt praktisch integraler Bestandteil der Knautschzone ist. Äh, das doch wunderbar. <lacht> wunderbar. Der Wagen hat den Motor im Heck, was äh, die Sache nicht unbedingt schöner macht, was das Fahrverhalten und die Seitenwindempfindlichkeit angeht. Der Wagen ist nämlich auch sehr, sehr schmal und sehr hoch. Äh, der Subaru Libero 4WD E12 Super Deluxe erste Generation Rarität gibt, er steht in Karlsbad für ziemlich mutige 8.850 Euro. Der Verkäufer erklärt den selbstbewussten Preis damit, dass es der letzte seiner Art sei und er äh, nur acht Monate lang gebaut worden sei. Die Bedienungsanleitung läge noch im Handschuhfach. Auch das wird sicherlich einen großen Grund geben.
1: Äh, das E12, das war dann schon die, die äh, zuletzt angebotene. Äh, nee, das Varia, ist noch der ne?
0: frühe, total eckige und der hat den großen Vorteil. Echt? Ja, der hat nämlich Schiebefenster ja in der Mitte, Ausstellfenster hinten, Panoramadach oben. Also er besteht eigentlich nur aus Scheiben, hat natürlich auch den Allradantrieb und die gewaltige Macht von 52 PS, die dann sechs Personen vorantreiben können. Auch besonders bei dem Wagen ist, äh, Allradantrieb, wie gesagt, wird über Knopfdruck aktiviert. Ich überlege gerade, ist der Motor wirklich im Heck oder sitzt er unter den Sitzen? Ich glaube, der sitzt unter den äh. Sitzen, der ist unter den Sitzen, der Motor und den Vordersitzen. Im Heck ist er nicht, ne? Oder doch? Wahrscheinlich ist er geteilt. Bei, nee, beim, Suba beim Subaru war der, war der glaube ich, sogar hinten. Ich glaube, Teile des Motors alles, sind unter Beispiel. den Sitzen, Teile sind wahrscheinlich im Heck verteilt, 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 verteilt. verstaut, die Grenzen verschwimmen dann ja auch bei genau. dem Auto, ja? Genau. <lacht> Und man kann natürlich alle, alle sechs Rücksitze zu einer Liegefläche umklappen, damit man dann vielleicht in romantischen Stunden genügend Kinder zeugen kann, um den Bus auch voll zu bekommen. Der Wagen äh, ist Baujahr 1989, also wird gerade 30 Jahre alt, bereit ein Hakenzeichen zu bekommen, hat auch erst 72.800 Kilometer und wie gesagt äh, auch ein ein sehr schönes Schiebedach. Das letzte Modell dieser Art, äh, da wollen wir doch jetzt einfach mal noch darauf hinweisen, dass es für 200 Euro extra auch noch eine originale Anhängerkupplung für diesen Bus gibt. Ich weiß gar nicht, an was man den Bus anhängen soll, aber ist mir jetzt aber auch egal. Ist, ich, ist wunder, genau. äh, rufen Sie in Karlsbad an, kaufen Sie dieses wunderbare Auto, von dem der Verkäufer behauptet, es muss nicht verkauft werden. Dann würde ich es auch bei Mobile <lacht> reinstellen. Ich dabei möchte keine Dummschwätze ja. haben. Wir wollen noch ganz äh, schnell darauf hinweisen, dass Sie natürlich äh, alles, was Jens über die Tokyo Motor Show gesagt hat, womöglich auch lesen können, nämlich in unserem Heft. Und das ist Automotor und ja, Sport. Möglich, in
1: einem der nächsten, Hefte. In einem der nächsten ja.
0: Hefte. können Sie uns mal so ein bisschen lesen, so ein bisschen Buchstaben sind ja auch, also verträumte Buchstaben lesen ja auch was Schönes. Sie können uns natürlich hören, nicht nur, wie Sie es jetzt gerade machen, auf womöglich Spotify. Oder iTunes, sondern auch auf dieser AudioNow oder über unsere Automotor und Sport.de Homepage. Da können Sie auch ein Abonnement für die Automotor und Sport Zeitschrift bestellen, kaufliche Werben, was auch immer. Und Sie können uns schreiben, wenn Sie sagen, ich war ja. schon mal in Tokio und wollte Jens Tun eigentlich Sie sagen... Tut
1: übrigens viel zu wenig. Ach nee, tut ihr übrigens viel hey, zu wenig, ihr Hipster, ihr Hipster da draußen. Vielleicht sollten, wir uns, ja, sollt, uns
0: vielleicht sollten wir auch irgendwie noch so eine, so eine Instagram-Sache machen. Schreibt uns doch auf Instagram oder wo auch immer. Äh, unter uebersteuernauto motor sportde oder liebe ältere Zuhörer, Sie können uns auch faxen. 0711 ja. <lacht> 182 1859, oder? 1958. Ah, 1, 9, 5, 8, also egal. 1, 8, 2, 1, 9, 5, 8 und dann im 11 können Sie uns auch faxen, wenn Sie das wollen. Sie können auch einen Beritten-Moten vorbeischicken und äh, vor allem vielleicht Jens dann auch ein Flugzeug nehmen. Das nimmst du dann wieder. Wie lange bist du noch in Japan jetzt?
1: Ähm, übermorgen, also Freitag geht es wieder zurück. Und äh, jetzt denke ich, werde ich nochmal äh, Richtung äh, Ropongi gehen. Da muss es irgendwo ein äh, Paulaner-Bierkeller geben, in dem sie bestimmt auch die größten jetzt von Marianne und Michael für mich spielen heute Abend. Ähm, yeah. Oder vielleicht stolper ich doch noch über den einen oder anderen frischen der gegessen werden muss. Egal, hier geht jetzt, also die, es ist äh, Ortszeit, 5 Uhr nachmittags. Die Sonne ist praktisch schon weg. Es wird sehr früh, sehr dunkel hier im Moment. Ähm, und von daher, ja. Würde ich sagen, das nächste Mal wieder zusammen aus Büro 408. Dann müssen wir unbedingt nochmal den, wer hat den schnellsten hochfahrenden Schreibtisch-Contest. wir dann noch mal live. Und ansonsten, gute Zeit. Genau. Äh, pass auf das Büro auf und bis bald. Ne? Ich sag mal Roppongi und Sayonara. <lacht> Tschüss jetzt. Äh, konnichiwa oder so. <lacht> Arigato kozaimasu. Tschüss. Ciao.